0: Servus was leilen, was geht mir? Was laufst du jetzt?
1: Ich, ich freue mich einfach.
0: Mir ja. sind es wieder, Fabio und Laura ähm, das in unserem war mein Podcast. Part. Ja, dann <lacht> mach du weiter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt habe ich es eh schon Nee, du hast es eh schon gesagt. Heilige Egal. Scheiße. So, wir wollten heute unsere Zuhörer mal abholen, wo wir jetzt sind. Wir liegen hier wieder in unserem Bett, nehmen unseren Podcast auf, bauen uns es jetzt abends. Wir nehmen immer relativ häufig unsere Podcasts am um ja, um Abend auf. Eigentlich wollten wir ihn auch gestern schon aufnehmen. Allerdings hat Fabio da einfach fünf Portionen selbstgemachte Lasagne aufgegessen. Das
0: ist einfach nicht übertrieben. <lacht> das ist Ich euch das vorstellen. Ich habe, das waren fünf Teller.
1: Ja, ich habe ein Blech oder eine Riesenschale voller Lasagne gemacht. Es war auch vegane Lasagne, aber es war Lasagne. Und ich habe einen Teller gegessen und Fabio hat fünf gegessen und sie war leer, da war nachher eine <lacht> Scheibe war da noch drin, eine ganz kleine Scheibe.
0: Ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe zuerst gedacht, du hast so für, für alle im Haus irgendwie gekocht.
1: Ja, ja. ja. Also ich dachte auch, oh, da haben wir locker noch morgen was. Am Ende war einfach nichts mehr da. Ja,
0: die war echt lecker, muss man sagen.
1: Und dann hat Fabio hatte mir so ein süßes Kompliment gegeben. Und zwar, als wir heute wieder ähm, gegessen haben. Was hast du da gesagt?
0: also ich finde wirklich, also du kannst echt richtig gut kochen.
1: Süß, er hat gesagt, ich soll ein Restaurant aufnehmen <lacht> und er würde jeden Abend dort kommen und essen. <lacht> ja,
0: würde zu Hause nicht mal kochen brauchen.
1: Du kochst eh nicht, Schatz.
0: Ja. Okay, ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Jetzt kommen wir also wir haben ja das letzte Thema. Mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie unsere Kindheit, unsere Vergangenheit bis jetzt so war, wie wir dazu gekommen wir sind, zu dem, sind. was wir eigentlich machen. Ähm, und dieses Mal wollten wir einfach mal ein bisschen mehr drüber sprechen, über unseren Beruf. Ähm, über und, das Hier und Jetzt. Genau, über das Hier und Jetzt und einfach mal ein paar Sachen klarstellen, ein paar Fragen vielleicht beantworten. Und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eines der Themen, die sehr, sehr viele anscheinend für euch interessiert.
1: Ja, ich glaube auch, weil wir zwei Berufe haben, die jetzt nicht alltäglich sind, ähm, könnte das ganz spannend sein. Auf jeden Fall. Also wir fangen jetzt erstmal, ich habe alle eure Fragen, oder nicht alle, aber viele gesammelt äh, bei Instagram und alle ordentlich aufgeschrieben. Laura Hier, ist ja immer ja, sehr brav ja, dahinter. Ja, ja. Ich äh, beantworte auch immer viele Nachrichten. Also falls ihr Fragen generell habt, würde ich sie eher mir stellen, falls ihr ernsthaften Antwort <lacht> erwartet. Weil, also ihr könnt auch Fabio schreiben, aber dass ihr da eine Antwort äh, bekommt, würde ich sagen, ist
0: 0,1%. Es sind viele.
1: Aber du bekommst auch ein paar mehr Nachrichten, glaube ich, noch als ich. Whatever. Ähm, wir erklären jetzt erstmal unsere Berufe, weil vielleicht weiß der eine oder andere nicht genau, was wir machen. Ähm, ja, möchtest du anfangen?
0: Soll will mal anfangen? Genau, also ich bin, ich würde mich eigentlich bezeichnen, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen schwer, Leuten das genau zu erklären, was ich so richtig mache. Aber wenn ich es versuche jetzt jemandem zu erklären, der keinen Plan vor der Materie hat, dann sage ich meistens, dass ich professioneller Mountainbiker bin, ähm, der hauptsächlich... YouTube-Videos macht. Also der hauptsächlich Videocontent Seine
1: hat. Tätigkeiten filmt.
0: Genau. Ähm, und das sage ich eigentlich meistens, obwohl ich jetzt sagen wir so ungern als YouTuber irgendwie wahrgenommen werde, sondern halt wirklich als, sag mal, Athlet und Sportler. Das, was ich einfach bin. Ähm, und ja.
1: Womit verdienst du jetzt dein Geld? Hauptsächlich?
0: Mein Geld, mein Haupt, also mittlerweile durch unterschiedliche, sag Sachen. Also zum einen klar. <lacht>
1: Was? <lacht> Sie wie, weiß ich nicht, so, I don't know, womit verdienst du dein Geld mit unterschiedlichen Sachen? Ja, also,
0: also man kann, ja, also klar vom Biken natürlich, das hat alles mit dem Biken zu tun. Durch Sponsoren
1: aber, ist das?
0: Genau, da gibt es halt Unterschiede, zum Beispiel, man hat über Sponsoreneinnahmen, man hat über YouTube-Einnahmen, dann habe ich noch meine eigene Brand, ähm, äh, wodurch Einnahmen entstehen Instagram. und ähm, naja gut Instagram jetzt nicht an sich selber würde ich jetzt mal sagen weil ähm, da arbeite ich halt quasi mit den Sponsoren zusammen ja, stimmt. und ja gut gibt es da noch anders? was war das alles
1: <lacht> überlege auch gerade nee ja. eh, das, das eine Sinne, ja. Ja.
0: aber im Endeffekt bin ich eben Profisportler der sehr viel YouTube Videos macht ähm, oder was ist das? Ja, ja, mittlerweile nicht mehr viele, aber der hauptsächlich YouTube-Videos macht, so größere Projekte, Kurzfilme und die ähm, genau ins Netz stellt und ja auf Instagram oder auf den ganzen Social Media Plattformen aktiv ist.
1: Hattest du schon mal, nee, bei TikTok hattest du noch gar nichts, ne? Wie jetzt? Ja, eine Kooperation oder sowas.
0: Also, nee, das keine Ahnung. War Möchtest jetzt nie so nicht. wirklich Themen. Thema. Man weiß, was witzig ist tatsächlich.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ah ja, doch, das weiß man, ich schon. Das ist so geil.
0: Man muss ja sagen, TikTok ist ja mittlerweile echt groß und das ist eigentlich so wie Instagram. Aber damals... Ja, Instagram ist es noch nicht, aber... Ja, aber fast. Also von der Größe her. Und damals ähm, bin ich tatsächlich von TikTok angefragt worden, dass ich für TikTok... Ähm, für die Plattform. Für die Plattform an sich selber Werbung mache. Und, und dann man, wurdest du
1: fürs TikTok, dass du was hochlädst, bezahlt, ne? Ja, genau. Wie geil ist das? Das ist so, als wenn Instagram jetzt zu jemandem geht und sagt: ähm, Du erstellst dir bitte ein Profil und wir bezahlen nicht, dass du Beiträge hochlädst. <lacht> ja, das ist ja. So absurd. Das ist echt absurd. Aber ist gar, wie viele Jahre ha ist das her?
0: Das ist gar nicht lang her. Das ist zwei Jahre oder so? Äh, ein Jahr zwei Jahr oder drei ja. Jahre, ja. ja. Sowas. So Aber es ist schon echt. Ähm
1: das ist eigentlich echt geil. Sehr witzig. Die Story.
0: Aber es hat mir ja damals irgendwie die, die Plattform schon damals irgendwie cool gefallen. Aber du bist Und auch deswegen... jemand,
1: der viel mit Videos arbeitet. Ja, deswegen genau, deswegen
0: hat es eigentlich perfekt gepasst.
1: Passt sie voll auch, finde ich eigentlich ja. eh voll gut zu dir.
0: Nee, voll. Und da war auch noch Tony Hawk. Ähm, ja, wer mit... ist das? Also.
1: <lacht> Ach du
0: Scheiße. Du kennst Tony Hawk
1: nicht. <lacht> ich habe noch nie gehört.
0: Du bist anscheinend wirklich hinterm Mond irgendwo großgezogen worden. Das, das gibt es einfach nicht. Gehört, du kennst geworden. keinen Tony Hawk.
1: Mann, lass mich, ich sage jetzt nicht, was ich vermute, weil es wird dann glaube ich nur noch peinlicher. Sag, komm,
0: lass raus. Also, jetzt, las, lass raus.
1: <lacht> leider ich schon ausgedacht. Für mich hört es an wie ein Erfinder oder so. Oh, <lacht> Tony Hawk, ein Erfinder,
0: ja. Du Fast Tony der Erfinder Hawk. vom Skateboarden. Das, das ja,
1: weiß, an wen ich gerade ge uh, gedacht habe, oder das darf ich eigentlich laut sagen? Ich habe jetzt gerade an den gedacht, der ist irgendwie, glaube ich, Hawkins oder sowas. Dieser Mensch, <lacht> der, weißt du, im Rollstuhl sitzt. Ah, bitte. Bitte. Ich okay, glaube, das können wir so nicht
0: veröffentlichen. <lacht> also wirklich. Das, das Stephen Hawkins. Ja,
1: den habe ich Er, ich habe dich eh in der letzten Folge gesagt, dass ich mit Namen ganz schrecklich bin. Ja. Dass ich mir Namen und Gesicht dann ja, nicht aber merken das ist kann.
0: so schlimm ist, hätte man nie gedacht. Okay. Egal. Auf, <lacht> auf jeden Fall war es damals wow. ziemlich cool. Da war der Tony Hawk noch dabei. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, so wie Laura, das ist ein Profi-Skateboarder und die Ultra-Skateboard-Legende. Also wahrscheinlich der, also der berühmteste Skateboarder aller Zeiten, würde ich jetzt mal so behaupten. Um, und der war da auch dabei, und es war echt cool, irgendwie mit solchen Leuten von TikTok beauftragt zu werden, zum Videos hochladen. Das war echt cool. Ja, das und, aber echt, das ja.
1: finde ich schon cool.
0: Ja, Was aber war du? damals jetzt nicht so ein großes Ding, weil TikTok halt einfach nicht so bekannt ja, war. Ja, das jetzt ist, glaube ich, ist. nicht so.
1: Vielleicht so, wenn jetzt quasi Clubhouse auf einen zukommen würde, zu sagen würde, bitte mach mal einen Room. Also, Clubhouse ist ja auch eine neue Band, für, äh, Band, sag ich schon. Ist ja auch eine neue Band, ist ja auch eine neue App die rausgekommen ist, die du jetzt zum Beispiel noch gar nicht hast. Ähm, nee, weiß, die, wäre so, als wenn Die, die brauche ich jetzt, auch nicht. Ja, ich weiß. Du, du bist einfach, du kommst da gar nicht rein. Ähm, <lacht> ich weil will du da gar ein nicht Android rein. Nur hast.
0: Er will da gar nicht rein. Was weiß ich?
1: Nur ein Android-Handy hast.
0: Ja, ich will da gar nicht rein.
1: Ja, ich weiß. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das stimmt, das ist eine coole Geschichte. Ähm, jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Oder möchtest ja. du was zu deinem Beruf sagen?
0: Gibt es da noch was dazu? Nee, sonst Es war ein bisschen durcheinander, gell? Ja. Aber egal. Er ist auf jeden Erzähl Fall Sportler und sagt
1: niemals Influencer zu ihm, weil das ich er ja gar nicht cool. Hm. Ich darf mich nämlich, also ich bin eigentlich Influencer, darf mich aber von Fabio auch nicht so bezeichnen. Ich sage dann ganz oft Content-Creatorin.
0: <lacht> <lacht> äh. Das Problem ist einfach, man muss ja echt sagen, Influencer ist mittlerweile mit so einem schlechten Ruf behaftet in der Gesellschaft, dass es... Ähm,
1: man muss einfach sagen, also es einfach viele Leute... Ich, ich
0: selber verbinde das Wort ja tatsächlich mit nichts gut
1: Ja, aber weißt du, das ist halt das Schade, finde ich, weil es gibt einfach Influencer, finde ich, ähm, die einen Mehrwert bieten für ihre Community. Ich finde zum Beispiel jetzt als gutes Beispiel Pamela Reif. Die finde ich persönlich super ansprechend, weil ich gerne im Fitness oder selber sehr fitnessaffin bin. Ich kann da Rezepte entnehmen. Ich finde die Sportübungen gut, die sie macht. Ich finde die YouTube-Videos gut, die sie macht. Also sie hat wirklich einen Mehrwert. Ja, so, das etwas, ist tatsächlich aber, ein springender genau,
0: Punkt, der Mehrwert. Genau,
1: aber dann gibt es natürlich auch Influencer, die bekannt sind durch irgendwelche Fernsehformate, die permanent irgendwelche Marken da, ins also ihre Follower verarschen von vorne bis hinten, ähm, für, mit irgendwelchen Produkten, die einfach total kacke sind. Und die versauen dann den Namen von Influencern, meiner ja. Meinung nach.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt, so, okay, jetzt erzähle äh, ich.
1: Also ich bin Content Creatorin, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, also ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Instagram und TikTok. Aber ich wurde leider noch nie von TikTok selber bezahlt. Ähm, sondern habe Kooperationen. Ähm, da gehe ich später auch nochmal genauer drauf ein, auf wie genau so eine Kooperation abläuft. Aber es ist so, dass halt äh, Marken, es sind keine Sponsoren, sondern es sind also Marken, die dann auf mich zukommen, ähm, mich anschreiben und mit mir zusammenarbeiten wollen. Dann teste ich die Produkte und wenn sie mir dann gefallen, dann ähm, ja, zeige ich sie meiner Community, beziehungsweise zeige sie auf Instagram. Ähm, ja, ich glaube, den Ablauf kennt ihr dann sowieso. Wenn und bei TikTok läuft das Ganze so ab, dass du dann halt das Gleiche machst, bloß dass du keine Story, dass du darüber was erzählst, sondern geht es eigentlich nur um die Sichtbarkeit der Marke oder des Produktes, das du es halt bei TikTok zeigst.
0: Ich meine, du bist ja relativ neu in dem ganzen Social-Media-Game, -Gen, genau. was jetzt, sag mal, deinen Beruf angeht. Ja. Also ich habe davor... Seit wann machst du denn das?
1: Ich habe davor... Ich habe eigentlich schon so viele Berufe gemacht. Ich habe jetzt sehr nee, ganz früh habe ich als Babysitterin gearbeitet. Dann habe ich als äh, Segellehrerin gearbeitet. Dann habe ich bei ProSieben gearbeitet, drei Jahre. Ähm, und erst seit Sommer letzten Jahres, seit Juli, lebe ich davon. Dass ich davon also ich noch nicht mal ein Jahr mache ich das. Und ähm, ja, als Content Creator verdient man mit Kooperation Geld. Man wird da den Firmen, ja, es ich es klingt, von den Firmen es, bezahlt.
0: Ja, es klingt tatsächlich relativ einfach. Aber man muss auch sagen, ich meine. Ist es nicht. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Vor allem steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Und ich sag mal so, bis man tatsächlich mal von sowas erleben kann, ja. da steckt man natürlich auch super viel Arbeit, Energie und äh, ja, alles rein, bis man wirklich mal an dem Punkt ist. Bis man äh, eben bis man an dem Punkt ist, wo man dann halt sagen kann: okay.
1: Jetzt ähm, kann man davon leben. Jetzt kann man davon leben. Das ist natürlich auch, ja. Das steckt schon viel ab. Und viele sagen, denken immer, ja, ähm, als Instagrammer, man hält irgendwas in die Kamera und dann bekommt man äh, unsum an Geld überwiesen. Das ist halt auch totaler Bullshit. Ist es so, dass du ähm, dich mit dem Produkt, also wenn du eins, ein, eine Kooperation hast, dass du es natürlich vorher testest, schaust, ob es dir überhaupt zusagt? Ähm, und dann ist es auch nicht so, dass du es irgendwie in die Kamera hältst und sagst, los, Leute, kauft es, sondern du baust es natürlich dann auch gut ein, musst dir was eine kreative Umsetzung überlegen, da steckt also deutlich mehr dahinter. Wenn du das auch lange machen willst, solltest du das auch möglichst kreativ alles gestalten. Ja. Also es ist schon deutlich mehr, würde ja. ich jetzt sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, die, die, ich sag mal so, die Arbeit, die sieht man eigentlich gar nicht dahinter. Genau. Und ähm, Viele Leute, die sehen halt quasi nur das, was man postet und denken sich halt gut, das Alter. Ist easy. Die haben einfach die müssen einfach nichts so, machen und genau, haben so ein bekommen geiles Leben. Den ja,
1: ja, genau. So, die haben so ein geiles Leben. Das ist halt auch totaler Schwachsinn.
0: Ich meine, man muss ja sagen, es sind auch. Aber es es wundert mir ja nicht mal, dass in der Gesellschaft dass es so ankommt. Weil halt, sag ich mal, ähm, das, was man postet, sind ja meistens eher coole Momente. Und dann schaut es nach außen hin sehr schnell mal aus, okay, man Die hat. lebt ja eins geiles Life. Ja, genau, man lebt das live und man hat ähm, keine Probleme. Es ist einfach so das Ultra, keine Ahnung, Highlife Life ähm, auf Wolke ja. 7.
1: Und ich, wir haben ja eh schon in der Folge erzählt, wo zum Beispiel mit Kai Flaume das war, dass das nicht so ist, sondern wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst oder viel von dem Preis gibst, hast du auch eine unglaublich große Angriffsfläche. Also es schreiben dir dann auch viele Leute, denken dann, ich weiß nicht, was sie denken, dass wir keine Gefühle haben, dass wir keine Menschen sind, sondern echt wirklich richtig gemeine, fiese Nachrichten teilweise. Ähm, dir? Ja, womit man auch klarkommen muss.
0: Hast du da irgendein Beispiel, was dir schon mal jemand geschrieben
1: hat? Ich ja schon, äh, weiß ich nicht, also, was ich Insta, ich weiß nicht, ob man Schimpfworte sagen darf im Podcast, Insta-Bitch oder... Ho, oder bist du dumm, oder halt deine Scheiß-Fresse. <lacht> <lacht> Wirklich asoziale Sachen, wo du denkst: so, Alter, okay, ganz ehrlich, ich will ja solche Leute auch gar nicht auf meinem Profil haben. Dann denke ich so ganz ehrlich: Dann geh doch einfach, entfolg mir und geh.
0: Ja, das oder Leute, die,
1: die, dann, ähm, die dann sagen: Ja, ich kann es ja eh verstehen, die dann sagen: Ja, es, keine Ahnung, berichte doch mal über, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die jetzt gerade wirklich von relevant sind, wie, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwelche Corona-Maßnahmen, irgendwelche neuen oder sowas. Natürlich ist das relevant, aber mein Account ist zum Beispiel eine Unterhaltung. Es geht ja eher um den Unterhaltungsfaktor dabei.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es muss auch jetzt nicht sich jeder über Corona äußern und Corona genau. als Thema bespielen und, Irgendwann, und, und ich und finde,
1: sollte, sollte ja nicht alles, wenn du das Fernsehen anschaltest, dann möchtest du ja auch nicht auf allen Kanälen nur haben, okay, das ist jetzt neu bei Corona rauskommen, das ist noch rausgekommen, das ist neu rausgekommen, das ist neu rausgekommen, sondern du möchtest vielleicht auch irgendwo mal abschalten. So Und es gibt ja genug Instagram-Profile, die darüber berichten. Und dann sollen die Leute auf die Profile gehen, aber dann müssen sie ja nicht bei mir abhängen.
0: Ja. Stimmt
1: das, denke ich, ja. aber ich muss auch sagen, ich habe ein relativ dickes Fell und mir macht es auch nichts aus. Ich, aber, ich kann mir vorstellen, dass für andere Leute oder so dass es die dann schon mehr mitnimmt.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall bestimmt einige. Ja,
1: okay, also wir kommen jetzt mal. Man
0: muss, auch, man muss auch sagen, also ich glaube, wir beide, man kann jetzt mal auf jeden Fall von mir sprechen, aber ich glaube, bei dir, also das hält sich schon sehr in Grenzen, total, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen.
1: Nee, yeah. okay. ähm, okay. also das ja. ist so. ich ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in meinem Postfach irgendwelche Beleidigungen finde. Das ist jetzt nicht so. Aber das, das Ding ist ja auch, eine Beleidigung, an die kannst du dich viel pignanter erinnern und viel länger, als wenn du jetzt zehn gute Nachrichten kriegst. Weißt du, du bekommst ja, am Tag, keine aber Ahnung, hunderte halt Nachrichten, so. richtig tolle Nachrichten, richtig coole und tolle. Und eine schlechte ist unter 100. Und was, woran erinnerst du dich an die eine schlechte? Ja. <lacht> das ist ja wirklich so ein bisschen manchmal, aber mal. Stimmt. Egal. Ja. Okay, jetzt kommen ja. wir mal zu unserer Frageliste von euch.
0: Die können wir ähm, eh gar nicht alle durchgehen.
1: Nee, wir können es ja kurz halten. Also, war der Beruf gewollt? Ich kann jetzt für mich sprechen, für mich war er nicht gewollt. Ähm, es war nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte Influencerin werden. Das also habe ich wirklich noch nie gesagt in meinem ganzen Leben. Äh, was ich früher gerne machen wollte, war Richtung Moderation. Moderatorin. Ähm, das war ganz lange ein Traum. Und als ich ganz klein war, da wollte ich Botschafterin werden.
0: Botschafterin?
1: Ja, das ist total toll. Welche
0: Botschaft wolltest du denn übermitteln?
1: Äh, nee, ich habe gedacht, so, ich bin erlebt dann in der USA, ähm, in, also in der USA, bin dann die Botschafterin für Deutschland halt und dann bekommst du so viel vom Staat gestellt. <lacht> das haben wir so weißt du, Auto, deine Kinder dürfen auf Privatschulen gehen. Und so dachte ich, ah, ja. So, nur das <lacht> ich. ja, ja.
0: Und dann regst du dich auch so. wenn ich wer <lacht> oberflächlich nennt.
1: Nein, ich fand es auch also wirklich interessant, mit was für Themen du, also dass du bist ja dann stellvertretend für Deutschland und es so, das fand ich schon alles sehr spannend. Also eher ja. politisch, aber davon habe ich mich dann völlig mhm. distanziert. Interessant. Also war dein Beruf gewollt?
0: Meiner war, glaube ich, semi-gewollt. Ähm. Ich bin jetzt
1: auch froh, dass ich ist jetzt, so dass ich, mit also ich bin jetzt, möchte ich noch kurz anbeifügen, mit, also ich, ich liebe meinen Beruf über alles und ich möchte da auch nicht tauschen. Ähm, aber ich würde sagen, es hat sich ergeben. Mhm. So, jetzt Bist jetzt du jetzt fertig? Ja, Mit meiner Ergänzung.
0: Okay, okay ich glaube, mein Beruf war eher semi-gewollt. Mein, mein Traum war es wirklich schon ganz, ganz, wohl ganz, ganz klein war, ähm, Profisportler zu sein. Damals war es noch im Motocrossen. Da war mein allergrößter Traum, irgendwann Motocross-Profi zu sein. Ähm, hat dann aber irgendwie nicht geklappt und ist mir dann irgendwie bewusst geworden. Und dass jetzt irgendwie so vom Bike immer total davon leben kann, dass mein Beruf ist, das war irgendwie jetzt auch nie gewollt. Und dass ich dann mit Videos schlussendlich, ähm, äh, ja, davon leben kann. Also das war jetzt nie...
1: Auch nicht gewollt.
0: Nie gewollt. Nee, ich ja. glaube,
1: das ist auch so ein Beruf, das ist schwierig, das, das zu wollen. Das ist so wie, ich möchte... Keine Ahnung, Filmstar ja. werden. Dann geht es ja eher darum, dass du, keine Ahnung, vielleicht gerne Schauspieler du, bist und dir bringt das Schauspiel Spaß.
0: Genau, du kannst. Und dann zwar, ergibt sich das. Genau, du kannst zwar da viel dafür machen, ja. aber wenn du halt nicht wirklich deine Passion und, und den ganzen Spaß dabei hast und es ja. wirklich aus Leidenschaft machst, dann bringt dir das halt auch nichts, dass, das, du das, 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 dass du das willst. Also gut, das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Also wenn, wenn du das wirklich willst, dann wirst du wahrscheinlich auch den Spaß dabei haben und dann. Ja. Ähm, kann man das schon machen. Aber aber wenn
1: Leute jetzt zum Beispiel Influencer werden wollen, weil sie keine Ahnung denken, dann sind sie total bekannt und führen das Highlife. Da kann ich euch sagen, das bringt nicht so viel, weil du brauchst ja eine Community Leute, die, die täglich gerne zuschauen und die werden das innerhalb von kürzester Zeit merken, wenn du nur auf Follower, Follower, Follower aus bist. Ja, so. es gibt
0: aber solche ja und die sind auch erfolgreich. Also es gibt ich weniger, aber wenig es, gibt, es gibt solche. Weiter. Ja,
1: vielleicht die, die dann auch in den Fernsehformaten sind. Ja. Ähm, was mögen wir an unseren Berufen? Soll ich anfangen oder du? du
0: kannst, kannst du.
1: Oh. Ähm, was Ich glaube, was ich am meisten an meinem, oder was ich sehr gerne mag an meinem Beruf, ist diese Flexibilität. Ähm, es ist so, dass du, also ich bin ja selbstständig, ich habe unglaublich viele Freiheiten, aber dennoch natürlich auch unglaublich viele Verpflichtungen, weil wenn ich jetzt sage, ich mache nichts, dann kommt ja auch nichts bei rum, also dann, dann wird auch nichts passieren.
0: Man ist halt wirklich sehr auf sich selber wirklich gestellt und man muss sich selber Aber Sachen einteilen so und geil. planen.
1: Das finde ich total, total nice, dass man ja, halt diese Freiheiten selber hat und ähm, was ich auch noch sehr, sehr gerne mag, ist diese Kreativität, die man da drin hat, dass man sehr, sehr kreativ werden kann. Ich bin auch ein Mensch, der sehr, also sehr gerne kreativ wird und viele Ideen hat. Und du kannst, was ich auch unglaublich mag, dass du dich immer steigern kannst und dass du immer einen Anspruch hast, dass du immer besser wirst und besser wirst und besser wirst. Ähm, das finde ich auch cool. Und was ich auch noch sehr mag, ist, ähm, wie heißt es, Leute zu begeistern. Also wenn mir Leute schreiben, dass ich sie begeistern konnte, zum Beispiel, ähm, sich gesünder zu ernähren oder... Sport zu machen oder sowas, das erfüllt mich irgendwie auch, weil dann denke ich, ich habe eine gute Tat getan. Also weißt du, so irgendwie Sport. Ich eine gute
0: Tat getan.
1: Ja, also das finde ich toll, wenn, wenn ich Menschen zu, zu etwas bewegen kann, was, 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 gut, was gut für sie selber ist. Ja. Das finde ich auch unglaublich erfüllend. Ja.
0: Ich glaube, mir geht es da genau gleich wie dir, also in den genau gleichen Punkten einfach, dass man so frei dass man wirklich so Freiheiten hat, schlussendlich ja das zu machen, auf was man Bock hat, muss man auch sagen. Ähm, ich meine, klar gibt es dann immer wieder so Sachen, wo man vielleicht jetzt nicht so viel Bock drauf hat, aber so überschlagen yeah. macht man eigentlich genau das, wofür man halt, sagen wir mal, ein bisschen so brennt und was halt seine Passion ist. Und die Freiheit zu haben, sagen wir jetzt, äh, eben gerade in, in sowas auszuüben als Beruf, was man wirklich liebt, ist halt schon geil und ähm, einfach so die Kreativität, weil man wird da immer gefordert. Ja, genau, das, das habe ja ich auch das, dass Man, immer man wirklich hat immer diese neue, Steigerung, die genau, man machen neue will. Challenges hat und jedes Mal wenn man irgendwas besser machen und jedes Mal lernt man was dazu, also ist schon, schon echt geil.
1: Was ich auch cool finde, ist, dass wir beide ja ein bisschen auch das Ähnliche machen, beziehungsweise eigentlich das Gleiche, bloß jetzt auf anderen Sparten, also beides mit Social Media arbeiten, ich bin jetzt nicht im Bike- tätig, aber dafür mache ich meinen Sport. Und das ist eigentlich auch echt cool, weil so hat man mehr oder weniger Verständnis für den anderen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der jetzt in einer ganz anderen Schiene tätig ist, dann, gut, wenn er mich so kennenlernt, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes.
0: Ja, wäre immer schwierig, so Verständnis von ja, jemandem genau. anderen so zu finden. Wenn ich jetzt im
1: Urlaub bin und dann sage ich, oh, können wir vielleicht nochmal Fotos machen oder so, weil es einfach mein Job ist, es ist einfach mein Job, auch Fotos zu machen und Leute mitzunehmen, in mein Leben zu integrieren. Und dann, wenn du einen Partner hast, der will das nicht und sagt, jetzt mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, dann, was ich natürlich auch total verstehen kann, es ist, ist, ist einfach nicht so, dass jeder Mensch sagt, ich finde das toll, wenn jetzt jemand immer ständig alles mitfilmt. Machen wir auch nicht, aber wenn generell was mitgefilmt wird, wenn Privates gezeigt wird, das kann ich total verstehen. Wenn Leute dann sagen, ich möchte nicht, dass das, keine Ahnung, 100.000 Menschen sehen, dann verstehe ich das, aber ich glaube, dann, dann wäre das für mich einfach nicht der, der richtige Partner in der Hinsicht. Ja. So Und bei uns ist es so... Hast ja Glück gehabt. <lacht> ja, oder du. Mhm. <lacht> dann ist das absolut... Also, weißt du, dann haben wir beide einfach Verständnis dafür. Ja. So, ist ich eher ich. so, dass man dann sagt, gut, ich mache das auch nochmal oder kannst du von mir dann auch nochmal machen oder so.
0: Ja, bestimmt.
1: Ähm, als wir jetzt in Griechenland waren oder so, da war das ja dann auch kein Ding. Aber da muss man auch sagen, was da auch ein kleiner Nachteil ist, muss ich noch kurz beifügen, ist, dadurch, dass wir beide so sind, ist es dann auch so, dass wir dann uns dann irgendwann auch beide bremsen müssen, weil sonst machen, machen wir in Griechenland oder so, es war ein mega cooler Urlaub und alles, aber da haben wir schon viele Fotos und sowas gemacht, weil uns auch keiner gesagt hat, wir machen schon viele Fotos. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Die steigen uns auch beide dann da rein und dann, glaube ich, für andere Leute, die würden sagen, okay, habt schon viele Sachen gemacht. Für ja, man
0: findet es auch cool. Ja, haben. ja,
1: genau, weil es ist, ist halt geil. unsere Arbeit, und dann ist es ja eigentlich so, wir fahren in Urlaub und arbeiten dann weiter, was ja eigentlich sinnbefreit ist. Aber ich ja. es dann irgendwie auch so Spaß, irgendwie ist es so, <lacht> wie so ein Kreis. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wenn du halt jemanden hast, der das Gleiche macht, dem selten Spiegel vorgehalten wird. Genau. Ähm, dann eine sehr häufig gestellte Frage. Wann kommen Sponsoren, Schrägstrich für mich, Kooperationspartner auf ein zu? Ähm, da kannst du vielleicht mal das von Red Bull erzählen wenn du willst.
0: Mm, mein glaube, häufig ist natürlich so, ich meine, klar, also die, die, die Frage kommt echt häufig auf und da kommt da durchaus, äh, durchaus immer wieder ähm, zum Beispiel Fragen wie, wie trete ich, also wann trete ich an Sponsoren ran, wie soll ich an Sponsoren rantreten, wie bekomme ich Sponsoren? Ich glaube, häufig ist natürlich schon so, dass glaube im Vordergrund einfach wirklich mal die Leidenschaft und der Spaß halt stehen sollte, dass man wirklich eine Sache gut macht. Und ich bin immer so der Meinung, dass wenn man irgendwas richtig gut macht, dann kommt auch, sagen wir das Gute ein bisschen von alleine. Ähm, ich meine, klar, man kann natürlich immer versuchen, neue Sponsoren zu kriegen. Das war auch bei mir so, wo ich noch jünger war, da, da habe ich dann auch mal Red Bull angeschrieben und Pock angeschrieben und so weiter. Aber schlussendlich ähm, was ich auch drauf kommen bin, dass wenn du auf einem gewissen Level bist, wenn du ähm, versuchst, dich immer weiter zu steigern, dass dann Unternehmen und Sponsoren aufmerksam auf einen selber halt werden. Und, und das eigentlich so, sagen wir mal, das Wichtige schlussendlich ist, dass auch das Interesse von den Sponsoren, von denen auch selber ausgeht, ähm, was nochmal viel, viel mehr wert ist. Und ich meine, ich kann zum Beispiel bei Red Bull auch, ich war mit denen auch super langen, Kontakt, also bevor ich gesponsert worden bin. Aber wie ist der
1: Kontakt zustande gekommen?
0: Indem ich sie einfach angeschrieben habe, damals.
1: Du bist einfach auf die Internetseite gegangen, hast du halt Red Bull Kontakt und dann Kontakt. Ich weiß gar Info nicht mehr genau,
0: aber es war noch irgendwie damalige Zeiten, wo ich auf dem Motocross Bike unterwegs war, ähm, da ich, war sogar mein Dad in Kontakt mit Red Bull cool und also man muss auch sagen total coole Firma die haben sich da auch zurückgemeldet haben da auch wirklich sag mal ja die Nachrichten einfach beantwortet ist ja
1: voll nett wollte ich weil du damals warst du ja dann noch schon relativ klein und
0: ja voll ja große und, dann, und dann bevor ich gesponsert worden bin haben die mich auch schon bei diversen Projekten unterstützt ohne dass ich eben Red Bull Athlet war einfach glaube ich wirklich aus dem Sinn dass sie gesehen haben okay ähm, der macht es halt wirklich gern und also, wenn er dran bleibt, dann, dann kann es ja irgendwie was Cooles, funkt, also Cooles draus werden und, ähm...
1: Dann hast du den geschrieben. Was? Du warst noch nicht fertig, wie das jetzt so da fällt, wie das da rumkam jetzt.
0: Wie meinst du rumkam?
1: Nein, erzähl einfach weiter, erzähl einfach weiter. Geschichte.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall genau haben die mich dann bei den Projekten schon unterstützt und dann irgendwann, ähm, meinten die, dass sie gerne mit mir sprechen würden und äh, wollten mich dann gerne als Athlet einfach dabei haben. Und das, glaube ich, war wirklich so einer von den krassesten Momenten in meiner ganzen Karriere, weil es halt wirklich, glaube ich, so als Sportler, so, so ein bisschen wie die Krönung, zumindest war es das für mich immer ähm, als Kind. Wenn ich jemanden mit einem Red Bull-Helm gesehen habe, habe ich sofort gewusst, okay, der, egal was der macht, der ist einer von den besten in was er immer macht. Ja. Ist einfach Wie so, so eine
1: Auszeichnung im Sport ist das.
0: Ja, voll. Weil man halt einfach weiß, okay, es sind wirklich nur die besten Athleten der Welt bei Red Bull in mhm. den jeweiligen Sportarten. Und da dann irgendwann zu sein und so einen Helm zu bekommen, das ist, halt, ist abartig. Du muss aber erzählen, also was, man warum, man, warum bekommt
1: man jetzt einen Helm von Red Bull?
0: Naja, Red Bull ist dann schlussendlich Kopfsponsor halt von einem. Das
1: ist sozusagen das, was am meisten wert ist, bei Leuten, die Helm tragen in ihrer Sportart. Weil ja. das am prägnantesten ist. Du siehst einen Sportler und du guckst ihm natürlich ins Gesicht und dann siehst du diesen Helm und wenn also da, wenn da der Sponsor, der da drauf ist, das ist sozusagen ja. der, der, genau. der wichtigste, aber der prägnanteste. Ja. So. Das ja. ist natürlich anders. Es gibt auch Sportler, dann trägst du ja. keinen Helm, dann ist es halt woanders, wo es Bestimmt. prägnant ist. Ich
0: meine, es gibt dann natürlich, sag mal, die, die Sache ist ja, man hört ja auch immer wieder von Leuten, die Red Bull dann auch so ein bisschen niedermachen und Red Bull, sagen wir, so ein bisschen in schlechte Licht rücken und sagen, irgendwie Red Bull bringt die Sportler dazu, sich, keine Ahnung, selber umzubringen und, Jetzt und Sachen zu riskieren. Machen, ja, ja. Und also dem zum Beispiel gegenüber, den kann ich, glaube ich, wirklich nur ähm, komplett äh, dagegen sprechen, weil es überhaupt nicht der Fall ist und ich glaube, bei keinem Athlet wirklich der Fall ist, weil man muss ja sagen, die Athleten, die bei Red Bull sind, das sind ja die meisten total verrückter, das sind, Extremsport, mal, verrückte, das Sport, ne? sind ja Extremsportler, das sind verrückte Typen und die würden, sag mal, das gleiche, die machen. das gleiche machen, wenn die jetzt quasi nicht von Red Bull gesponsert werden. Auch, ich meine, klar hilft natürlich manchmal Red Bull mit ähm, bei Projekten, die man ansonsten ohne die einfach nicht umsetzen kann. Weil
1: die auch einfach Connection haben, Riesennetzwerk und sowas.
0: Genau, also rein von vom finanziellen bei diversen Projekten bis hin zu Connections, ähm, die man bei gewissen Projekten braucht. Da sind die halt wirklich so ein großer und wichtiger Partner. Und man muss ja sagen, was Red Bull für den Extremsport und für, für den Actionsport bis jetzt gemacht hat, ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also die haben das einfach so vorangetrieben. Jetzt
1: denken die Leute, wir reden so viel über Red Bull.
0: Naja, nee, aber vielleicht ist mal ganz interessant, sowas zu hören von jemandem, weil sowas hört man ja nie. Nee. Man, man hört, muss auch
1: sagen, die haben auch deine Reha unterstützt, da gibt es nämlich einen Standpunkt. Ähm, und da haben, bist du auch gewesen haben sie sich um dein Bein ja, voll, also,
0: also wenn Athleten auch verletzt sind, die haben auch wirklich die super Connections, die sind da super hilfreich und unterstützen einen da in jeder Hinsicht, Hinsicht, die es einfach nur gibt also das muss man echt sagen, also Red Bull hat halt einfach wirklich so ein krasses Netzwerk in allen Bereichen und ähm, die sind okay. da echt äh, ja, total cool
1: man merkt, du bist begeistert ja, Ver darf man ja,
0: darf man ja sein, deswegen, also ansonsten, glaube ich, weißt du, ansonsten wäre es ja nie so weit gekommen, nee. dass so viele Athleten ähm, bei Red Bull sind und wirklich jeder davon so stolz ist, ja. bei Red Bull zu sein.
1: Also es war quasi jetzt so, um nochmal einen Punkt zu bringen, du hast Red Bull kontaktiert, aber die richtige Kooperation ist dann quasi, oder die Kooperation Sponsoring ist dann zustande gekommen, ähm, ja, weil du dich auch immer gesteigert hast, besser geworden bist, besser geworden bist. Und dann irgendwann haben sie gesagt, gut, sie sponsert dich. Ja. Oder? Ja, genau. Okay, also bei Kooperationen sieht es anders es ganz anders aus, weil es ist natürlich kein Sponsoring. Und Sponsoring ist so aufgebaut, dass du quasi im Jahr ein Budget bekommst. Oder wie ist das?
0: Ja, also meistens ja werden, werden Sponsoring über Jahr oder auch mehrere ja, Jahre. Man,
1: genau, und Kooperation immer. da unterscheidest du zwischen Langzeitkooperationen und halt einmaligen Kooperationen. Und ähm, Langzeitkooperationen sind zum Beispiel Kooperationen, die du jetzt über ein Jahr oder ein halbes Jahr machst. Ähm, aber da sagst du auch nicht, da sagst du immer noch Kooperationen und kein Sponsoring, weil ich jetzt keine, äh, Sponsoring ist ja auch, Fabio das auf seinen Klamotten und sowas und bei mir ist es jetzt so, ich habe ja die Produkte, ich laufe jetzt ja nicht, meine Klamotten sind nicht, wo jetzt meine Partner draufstehen. So. ja
0: gut das es bei mir jetzt auch nicht also naja aber wenn Samotnis du Fahrrad fährst
1: keine. nee aber wenn du Fahrrad fährst dann hast du auf deinen Like doch deine Sponsoren drauf oder
0: Mein <lacht> Likekrass Ja, wie heißt Ach, du
1: sagst es zum Segeln wie es Jerseys
0: <lacht> ähm, nee habe ich nicht
1: ja du hast da manchmal schon was drauf
0: ja also ein Sponsor Pock habe ich zum Beispiel drauf oder Saalbach. Und zahlwach,
1: Ja, gut. Das stimmt. So, das ist auf jeden Fall anders. Also
0: der stimmt schon, aber jetzt nicht alle Sponsoren. Nee. Die, die aber auf Autogrammkarten sind sie auch
1: drauf. Ja, genau. Ja, und das ist bei Kooperationen einfach anders. Dass du Langzeitkooperationen und halt einmalige Kooperationen. Langzeitkooperationen habe ich ja gezählt. Da hast du dann immer monatlich ähm, zum Beispiel, dass du einen Beitrag und eine Story von denen veröffentlichst. Ähm, und kurzzeitige Kooperationen sind dann zum Beispiel Kampagnen von Firmen, die sagen, sie bringen jetzt ein Parfum zum Beispiel raus und wollen das gerne bewerben mit Influencern, ähm, aber halt nur, weil sie es jetzt neu auf den Markt bringen. Sprich, die wollen verschiedene Influencer aus ganz verschiedenen Sparten ähm, buchen, um halt einmalig quasi wie so eine Welle zu erzeugen, zu sagen, hey Leute, ähm, das neue Produkt ist auf dem Markt. So. Das ist aber eine ganz andere Werbestrategie, als die jetzt zwischen Langzeitkooperationen ähm, ja, steckt. Bei Langzeitkooperationen geht es ja darum, dass ähm, ja immer wieder gezeigt wird: hey, ähm, uns gibt es als Marke und dies und dies Produkt gibt es. Das sind sozusagen zwei verschiedene. Und eine Kooperation läuft quasi so ab: wie also kommt man zur Kooperation? Auch zwei verschiedene Wege. Wenn man eher kleiner ist, muss man auch sagen: es gibt zum Beispiel bei Fabio oder im Sport, ist es auch so, da werden, glaube ich, Firmen schnell auf dich aufmerksam, weil so, was du jetzt machst, das gibt es ja nicht so viel. Ja, und bei Influencer genau. muss man sagen, gibt es wie Sand am Meer, ähm, gerade in den unter 100.000 und da kann ich schon empfehlen, dass man Firmen auch mal anschreibt, habe ich auch gemacht, auf jeden Fall ähm, und einfach gefragt, ob man zusammenarbeiten will oder ob sie es vorstellen können und dann sieht man auch, dass die eigentlich total offen sind und wenn das dann zum Portfolio passt, dann auch sagen, ja klar, warum nicht, ähm, also es funktioniert auch gut. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass, ähm, also ab einem gewissen Level, würde ich sagen, kommt es dann halt eher von, von den Firmen, sodass die dann auf dich zukommen und sagen: Hey, ähm, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Ja. Das ist so, ja. ich glaube, bis du so 50.000 hast, ist es gut. Also schreibst du viele an und ich glaube, alles, was danach ja. kommt, ist es dann so, dass dann halt wirklich auch. Das Coole ist, ist dann halt auf auch, auf auch ab
0: einem gewissen Level. Ähm, man bekommt halt wirklich so viele Anfragen. Anfragen ich würde auch
1: sagen, ich sage, glaube ich, von meinen Anfragen 80% ab. Ja. ja. Weil also es bei mir ist sind es wahrscheinlich, keine Ahnung. Weil es ist wahrscheinlich 99%, weil du einfach auch nichts machst, was Kooperation angeht.
0: Also ich mache eher wenig, ähm, das stimmt. weil, ich weil einfach du deine Sponsoren mit, hast. Genau, weil ich meine Sponsoren habe und, und mit denen, sagen wir eigentlich
1: gut aufgestellt bist. Sehr
0: happy bin und, ähm, ja.
1: Bei mir ist es so, ähm, also als Influencer hast du halt keine Sponsoren, ähm, aber da hast du auch Langzeitkooperation und, ähm, ja, es ist einfach so, dass du dann auch, es muss nicht mal sein, dass jetzt zum Beispiel mich, mich fragt eine Firma an und die muss nicht mal, das Produkt muss nicht mal scheiße sein oder so, aber es passt einfach nicht zu mir. Da denke ich mir so, ja, das ist vielleicht total cool, aber es passt nicht zu mir, es passt nicht zu meiner Community, nicht zu den Werten, zu denen ich für die stehe, und dann muss ich das auch absagen, weil ich will, also weil es bringt nichts, glaube ich, wenn man etwas nur wegen, den, wegen dem Geld macht, weil also auf die Lang, auf Langzeit sich, weil sonst deine Community wird das in drei Sekunden dann, also nicht drei Sekunden, aber relativ schnell dich schauen und dann ja, das zahlt sich dann auch nicht aus.
0: das Stimmt, man muss ja sagen, manche Firmen, die sind ja echt also krass unterwegs, weil die die ja, würden ja quasi so jedes Produkt, schade. jeden, der ein paar Follower hat, andrehen ich, und, und zum Posten gehen. Da
1: muss ich sagen, es gibt...
0: Was die, aber eigentlich so wenig Sinn macht für, für ist, Firmen und für Marken. Wenn, wenn Building uns jetzt die Gründer dann zuhören,
1: dann kann ich euch sagen, weniger ist mehr. Also lieber Qualität statt Quantität. Ich finde zum Beispiel, Beispiel Ocean's Apart fand ich früher am Anfang, als sie gerade rausgekommen sind, da hatten die einen mega, mega, mega geilen Ruf, also, mega geil, also doch schon einen richtig guten Ruf, und hatten tolle Influencer und dann hat sich das irgendwann gewandelt. Da haben sie wirklich mit jedem Hans und Franz geworben und wirklich alle und jeden und auch aus allen Sparten, auch Leute, weil das ist ja Ocean's Apart, das sind Sporthosen. Da haben die Leute bezahlt, die, keine Ahnung, Sport nicht mehr schreiben können die noch nie in ihrem Lebenssport gemacht haben. Die, das ist dann halt irgendwie Sinn befreit, solche Leute dann als Werbepartner zu benutzen. Und, ja, äh, so
0: kann man sich halt auch sowas kaputt machen. Genau. Und mittlerweile sind die ja total. Und mittlerweile, in den genau,
1: da hat diese ganzen hochklassigeren Influencer oder viele sagen, die nee, möchten sie nicht mehr, aber nicht, weil das Produkt scheiße ist, ganz und gar nicht sondern einfach, weil du nicht mit den Ganzen in einen Topf geworfen werden willst, weil du möchtest ja quasi auch für ein Produkt werben, was wertig ist, was nicht jeder Hans und Franz hat. Ja. So würde ich das jetzt sagen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also die haben sich, glaube ich, schon ein bisschen verkackt.
1: Ja, das Aber ist ja. Halt Also an wenn uns Gründer zugucken, dann kann ich sagen, wirklich weniger ist mehr. Allein zugucken, zuhören meine ich natürlich. Ähm, ja, die zweite Frage so, was hast war, noch Wie Geschichte? entscheiden wir... Ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Habe ich jetzt ja eigentlich eh ja, schon gesagt. Ja, gut, ein das haben wir eigentlich
0: ganz gut jetzt schon beantwortet. Ja.
1: Also es kommt einfach, ja, ob uns das gefällt oder nicht. Ähm, wie wird man bezahlt? Also, das ist bei mir so nach einer Kooperation quasi. So
0: PayPal oder Kreditkarte <lacht> oder Sofortüberweisung.
1: Ähm, muss ich sagen, das macht tatsächlich auch ähm, mein Management das für mich. Aber es ist so, dass du nach jeder Kooperation quasi bei mir gezahlt wird, also monatlich. Cool. Oder wenn du jetzt eine Kooperation hast, die länger ist, dann ähm, halt, wenn sie abgeschlossen ist, dann werde ich bezahlt. Cool. Und bei dir?
0: Also bei mir im Endeffekt auch nur, nur geht halt monatlich? die Kooperation jährlich, ja. Klar, also das Sponsoring
1: jährlich. wirst du dann am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres?
0: Das macht auch mein Management. Ähm, aber ich glaube, also es ist ganz unterschiedlich geregelt. Ich glaube, ein bisschen was am Anfang und dann ein bisschen was am Ende. <lacht> ja, ich, Man muss ja sagen, ich bin, da, ich bin da, was das Thema angeht, dann bin ich jetzt nicht so, wie sagt man denn?
1: Der Organisierte.
0: Nicht so krass organisiert, genau. Ja, so das so Weil man halt irgendwann auch, ganz ehrlich, den, den Überblick, Überblick verliert. So ein verliert. Ähm, aber dafür weil hat man, man auch, auch das eben, Management. Genau, dafür hat man halt auch ein Management und Leute, die sich wirklich um sowas kümmern, dass und man sich selber die da, die da einfach auch auf seine Leidenschaft konzentrieren kann.
1: Genau, weil ich kann eigentlich jedem raten, dass man quasi sowas hat oder jemand hat, der einem sowas abnimmt, weil klar, man, wir könnten das auch selber machen, das ist ja gar kein Ding, das so hätten wir dafür, aber es ist einfach ein riesen Zeitfresser und wenn du denkst, du könntest die Zeit, die du da reinsteckst, nehmen und in deine kreative Arbeit reinsteckst. Dann, ja,
0: dann hast du so viel einen höheren du, Output, ja. Ja. dass sich das so viel mehr bringt und ähm, zudem kannst du halt wirklich das machen, was einfach Spaß macht und musst du dann nicht mit, ähm, mit den E-Mails irgendwie rumplagen. Da bin ich tatsächlich auch ganz, ganz schlecht. Ähm, du bist generell schlecht Ich meine, ich um Antworten. muss immer noch, ja, ich,
1: auch bei WhatsApp. Ja, allem. ich muss nur
0: sagen, dass sie einfach sehr viele Nachrichten bekommen.
1: Ja, also. also auch teilweise ist es dann auch so, dass Leute dich anrufen, die du noch nie gesehen oder gehört hast oder die irgendwie irgendwo deine Nummer haben.
0: Ja, genau, über die Ecke und die ja. Ecke und der und der. Du musst also,
1: gar nicht mehr ran, wenn die Nummer nicht eingespeiert ist.
0: Nee.
1: Das ist schon so, okay, keine Ahnung, wer ruft an und wir gehen nicht ran. Ja. oh Mann, Okay, die nächste Frage ist, wie kann man... Das wäre echt so, wie kann man bekannt werden, wie kann man Reichweite aufbauen? Dazu kann ich sagen, wenn man so daran geht, dann macht man schon einiges falsch. Weil es sollte nicht darum gehen, wie baue ich meine Reichweite auf, wie kriege ich Follower und äh, Fame. Es muss die Tätigkeit sein. Zum Beispiel bei Fabius ist es die Tätigkeit, das, das Radfahren, dass dir das unglaublich viel Spaß gebracht hat. Und daraus hat sich das ergeben. Und bei mir, was mir jetzt Foto, Fotos machen, Spaß macht, hat mir schon immer Spaß gemacht, mir hat diese Mitteilung Spaß gebracht, dieses Kreativsein. Und daraus hat sich das ergeben. Das sollte im Fokus sein. Und natürlich feilt man dann daran und schaut, was gibt es bei der Community, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Aber der Hauptfokus ist auf der Tätigkeit. Und so generiert man auch Reichweite, wenn man Passion hat, wenn man Spaß an der Tätigkeit hat. Ja, und hast. da
0: wirklich viel Zeit und, und sehr harte Arbeit reinsteckt.
1: Ja, Ehrgeiz ist ja. ganz, 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 ganz wichtig. Auf jeden Fall,
0: aber gut, das sind eh Dinge, die, hm. die, die man immer predigt oder ja. die man immer sagt.
1: Ab wann verdient man Geld? Also ich weiß noch, meine ja. erste Kooperation, weißt du, dein er wann du das mit YouTube wahrscheinlich, oder?
0: Ich hm, glaube, mit YouTube, aber ich kann mir ja auch... Oder mit deinen Sponsor, Armbändern. Nee, ich habe einen Sponsor gehabt. Oder den habe ich immer noch. Das ist mein längster Sponsor. Pock.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. ist mein stimmt, längster
0: Sponsor und ich kann mich noch damals erinnern, die haben mich ganz, ganz früh damals schon unterstützt. Wirklich, die sind total geil gewesen. Und ähm, haben dann sind dann einfach von sich selber haben sie gemeint, du Fabio, wir würden dich gerne finanziell etwas unterstützen. Und haben mir dann fürs Jahr, glaube 2000 Euro angeboten. Und ich war halt wirklich so. Stoked, ja, war aber stoked, ja. Also wirklich komplett. Ich stoked. auch. Einfach schon allein die Tatsache, dass du für. Also du bekommst einfach Produkte.
1: Das ist auch ja auch das Geile. Und wir so auch noch
0: dafür bezahlt. Das ist, halt schon, das ist halt schon sehr, sehr geil. Da muss ähm, man sagen,
1: da verliert man so ein bisschen auch die, diesen Spaß. Wenn bei uns Pakete ankommen ich weiß, wie meine Freundinnen, wenn bei den Pakete auf die aufreißen und sich so darüber freuen, oder wenn sie sich was aussuchen können. Ähm, ich muss sagen, diese, das hat sich bei uns ein bisschen gelegt.
0: Ja, das stimmt. Also wenn bei uns Pakete ist, so, Wir haben da manchmal so eher das Gefühl, oh scheiße, jetzt, jetzt müssen wir schon wieder den ganzen Karton und die Pappe <lacht> ja, wegräumen. Ja, sehen
1: eher die Pappe, die da ja.
0: Und vor allem, also jetzt in der Zeit ist halt echt das ist eben mühsam, weil ich selber, ich kann ja nicht mal was tragen. Ja, ich, eine, Im Endeffekt die, muss ich das immer machen. Ja, und das ist halt verdammt nervig. Aber ich meine, das ist jetzt, wie sagt man, ein Jammern auf hohem, hohem Niveau. Aber ähm, man wird einfach so, mal verliert halt so ein bisschen im Bezug. ist Das halt ist ja klar. So.
1: Also ich glaube, ja. glaub, wenn du jetzt in der, keine Ahnung, Touristenbranche arbeitest oder in einem Sechs-Sterne-Hotel, ähm, wenn du da, keine Ahnung, fünf Jahre drin gearbeitet hast, dann ist es auch nicht so, dass du jetzt da reingehst wie ich, wenn ich das erste Mal das ja, sehe klar. und total stoked bist.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und bei mir war es so, meine erste bezahlte Kooperation war für Akau, das ist eine Getränkemarke. Für einen Kakao? Nein, das ist eine Getränkemarke und so ein Healthy Energy Drink und ähm, die haben mir da... Scheiße,
0: das kann ich mir noch erinnern, und an das Bild.
1: die haben mir 50 Euro gegeben <lacht> <lacht> für ein Post und eine Sto und ein oder zwei Stories, weiß ich nicht, 8.000 oder so oder 10.000. Und ich hätte alles gemacht, wenn die mir gesagt hätten, mach 10 Stories, ich hätte 10 Stories gemacht. Ich fand das so krass, diese Sekunde, dass du, dass du Geld für etwas bekommst, also und ein Produkt, das Produkt hast du ja auch noch umsonst bekommen. Und das fand ich wenn die einfach heftig. Habe ich 50 Euro bekommen? Das weiß ich doch. Das weiß ich ja, noch wie heute. Da war die kleine
0: Laura stolz.
1: Ja, du weißt. Das war meine erste ja. Kooperation. Und ja, also die erste bezahlte Kooperation habe ich glaube ich, mit 8.000 oder 10.000 war das damals. Krass. Und danach habe ich auch nochmal mit denen zusammengearbeitet Letztes Jahr, glaube ich. Oder okay. 60.000 oder ja, cool. so.
0: Wir werden tatsächlich etwas lang schon wieder. Aber ich glaube, wir haben eh Echt? schon einige Themen durch.
1: Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Ja, wir sind bei 45 Minuten oder so. Echt das ist schon? Ja
1: das wird ein längerer Podcast okay, ähm, dann wir machen noch die Schattenseiten und das war's
0: ja, das ist ein guter, das ist ein guter Punkt Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es der coolste Punkt ist zum Abschließen, aber wir haben jetzt so viele geile Sachen,
1: dass wir uns umsonst Produkte aussuchen können und ja genau, ihr,
0: ihr werdet euch jetzt denken, denken. Was, was geht denn bei denen ab ja, ja. die erzählen nur die coolsten Geschichten und dann jammern sie immer noch rum
1: ja, also soll ich meine Schattenseiten als erstes erzählen, wo willst du deine Schattenseiten hau mal raus also, ähm, ich habe eh schon so ein bisschen erzählt über den, den Hate, den es gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Schattenseite, aber da muss ich sagen, da leide ich jetzt nicht so drunter. Das andere, was, glaube ich, was die Schattenseite ist, dieser psychische Druck, aber das ist, glaube ich, jetzt nur bei mir so. Du machst sie halt, wenn du selbstständig bist, das ist wie wenn du jetzt selbstständig ein Unternehmen oder irgendwas gründest, das ist so dein Baby und das ist dann auch irgendwie so ein, so ein psychischer Druck, den du dann entwickelst, weil du willst ja wachsen und größer werden und dann ist es halt oft so, dass du dich von links und rechts dann viel beeinflussen lässt und denkst, oh Mann, die macht das irgendwie viel besser und bei der sieht das alles viel cooler aus und du zweifelst unglaublich viel an dir selber, weil du dich ja auch, also ich jetzt zum Beispiel, nur mit mir selber dann auch auseinandersetzen muss Und ähm, ja, dann kann so ein, so ein psychischer Druck und sowas, finde ich, schnell schnell entsteht, weil du denkst auch immer, ich muss jetzt noch was posten, ich muss irgendwas Spannendes erleben. Ja, das kann
0: jetzt echt, ja. Das ist das so,
1: du, wenn du jetzt halt drei Tage, das ist jetzt hier besonders im Lockdown so, mittlerweile hat man eh seine Routine am Anfang war es auch echt so, du sitz, ich sitze ja genauso, wie jetzt jemand anderes oder wie jeder andere sitze ich, alle, also nicht alleine, sitze ich hier zu Hause, kann nichts erleben, kann hier rausgehen, kann keine Freunde treffen, nichts. Also es sind genau die gleichen Umstände. Und wenn du halt davor davon gelebt hast, dass du, keine Ahnung, hier hingeflogen bist, das gemacht hast und coole auf coolen Sachen erlebt hast, das wird dir halt alles genommen. Und dann musst du halt auch irgendwas posten und dann, dann ist es ganz oft, dass du denkst, oh Gott, das ist irgendwie so, so langweilig, was ich erlebe. ich weiß nicht was ich zeigen soll? Und ähm, ja, dann musst du halt wirklich kreativ werden und sagen, gut, ähm, es ist jetzt so, wie es ist und ich muss jetzt das Beste draus machen. Und dann musst du halt andere Dinge einfach zeigen. Und da ist das ja die Kreativität wieder gefragt. Aber es ist halt auch schon so ein psychischer Druck, weil du echt immer denkst, ich muss irgendwas Spannendes, einen Mehrwert geben, das die Leute interessiert, ähm, ja, weil du halt, wie gesagt, du bist selbstständig, wenn ich jetzt sage, gut, dann mache ich jetzt einfach mal nicht, so lange der Lockdown ist, dann wird auch nichts mehr rumkommen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, das ist dieser... du ja, musst schon
0: dahinter sein, ja, das stimmt. Also dieser, aber die, auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch wieder ein Vorteil, weil man kann halt auch wirklich, man kann ja trotzdem, wenn man ein bisschen kreativ ist, trotzdem von zu Hause eigentlich aus ja, Arbeiten Ja, ist jetzt nicht aber an, dieser, an dieser oder so gebunden. Psychische Ja, ich weiß schon, was du Druck, meinst, dass weil du man halt immer so auch denkt, bist. okay, man muss irgendwie was Cooleres bringen. Mal ja, ja, und weil immer, du mal.
1: guckst oft, das darf man nicht machen, wirklich, man darf nicht so viel gucken, oh Mann, die andere macht zu tun. die andere hatte vielleicht mit anderen Sachen Probleme. Ja,
0: aber das machst du auch.
1: Das meine ich, ich mache das viel. Ja. Obwohl es viel auch nicht, aber ich denke auch so, oh Mann, oh cool. Aber ich sag mir immer ganz ehrlich, wenn die Kamera aus ist, weiß ich ganz genau, die wird auch nicht sagen, oh Mann, bei mir ist alles geil und ich habe eins mega live. So, das glaube ich ist bei sehr wenigen der Fall. Aber ja, ähm, was wollte ich doch sagen, genau, und was halt blöd ist oder was manchmal erschreckend ist, ähm, dass wenn du irgendwo hinkommst, jetzt bei mir so, bei meiner Uni war das oft so, Leute machen sich vorher ein Bild von dir. Also du gehst irgendwo rein und dann haben sie vielleicht von dir und dann ist in Kiel ist auch ein Dorf gefühlt, wo ich herkomme. Die kennen mich dann schon und dann machen sie sich nur ein Bild von Instagram, aber auch nicht, weil sie mir jetzt lange folgen und genau wissen, wie ich ticke, sondern irgendwie haben sie irgendwo mal ein Bild und irgendwo mal eine Story gesehen und dann sagen, okay, die ist blond, oberflächlich, ähm, die ist noch mit einem YouTuber zusammen ähm, und dann kriege ich so einen Stempel. So, das ist halt auch so, dass du oft, wenn du halt in der Branche tätig bist, dass du schnell so einen, so einen Stempel kriegst. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und die Leute dann halt schnell ein Bild von dir machen.
0: Ja, aber es sind halt Leute einfach gar...
1: Ich glaube auch, dass da oft so Neid, gerade bei manchen Leuten, der Neid mit reinspielt.
0: Also klar, das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist eh logisch. Aber, mhm. mei. Da muss man halt ein bisschen zu Ich Ich schon noch
1: 100 Jahre weiter, das erzähl sagen. Okay, jetzt erzähl du. Über
0: die Schattenseiten. Nein,
1: nicht über die Schattenseiten, über auch die guten Seiten. Ja.
0: Wenn die Schattenseiten bei mir... Also klar hat man natürlich auch immer so ein bisschen, ich sag mal so, den Druck macht man sich selber, den Druck bekommt man jetzt nicht von außen, sondern ja. den Druck macht man sich wirklich selber und man will sich halt, sagen wir immer ständig steigern ja. und das ist auch bei mir, sagen wir ganz stark der Fall, ich meine, bei jedem Video, was ich jetzt mache, da will ich jetzt irgendwie mich steigern und klar ist das irgendwo Druck, ich meine, zum Glück ist bei mir bis jetzt so eigentlich immer gewesen, dass ich da irgendwie voll Sag mal, gechillt noch damit umgegangen bin und jetzt eigentlich nicht so viel drauf auf mir lasten habe lassen. Ähm, genau, jetzt wollte ich noch was anderes dazu sagen und mir ist kurz aus, aus den Gedanken gekommen.
1: hast du vergessen. Ja, das
0: habe ich vergessen. Na, aber ein anderes Thema. Ich habe mal ein Video gemacht eh in Deutschland. <lacht> Thema. Ja, in Deutschland. Ähm, da war ich auf einem Event, auf dem Dirt Masters Festival Ey, und ganz ehrlich. Waren wir da schon zusammen? Nee, da war es da war's nicht mit. Und da war es so waren. krass. wirklich Da war es wirklich so krass. Das ist das krasseste Event im Jahr im deutschsprachigen Raum, ah, würde ich, jetzt ich mal weiß. sagen. Und da war so krass viel los. Und dort ist einfach, wenn ich dorthin komme, dann. Also, es geht einfach nicht, dass man irgendwo einen Ort findet, wo man sich zurückziehen kann. Und es war auch damals wirklich, also vor zwei Jahren, der Fall, letztes Jahr ist ausgefallen wegen Corona. Ähm, und also man hat einfach wirklich keinen Ort gefunden, wo man sich zurückziehen kann, sondern es sind ständig Leute vorbeikommen, die ähm, ein Foto wollen, die ein Autogramm wollen. Und du sagst
1: und, auch immer Ja, du sagst nie. Ja, nein. ich,
0: also ich will, ich bin halt einer, ich, ich will da jetzt nie Nein sagen. Nee, weil Oder ich finde da irgendwie anders. Wirken, ja. Und <lacht> ich glaube, eine Sache, die echt krass ist, das fällt mir bei mir immer wieder auf, egal wo man hingeht. Man wird halt, also ich wäre halt schon, sagen wir so in, sagen wir zum Beispiel in Innsbruck oder auch wenn ich jetzt in Deutschland irgendwo unterwegs bin, schon häufig angesprochen, auch in der Stadt, ähm, einfach so. Erkannt. Und, und relativ häufig erkannt.
1: Aber das geht, okay, erzähl.
0: Und das Problem, was man tatsächlich Daraus oder das Problem, das daraus entsteht, ist, dass man sich als Person sehr häufig total beobachtet fühlt. Und ich hasse das. Das hast du so Ja, das sehr. hasse ich wirklich, wenn ich das Gefühl selber habe, dass mich andere Leute beobachten. Das mag ich überhaupt nicht.
1: Das, das weiß ich ganz genau. Das hast. ich meine, andere finden
0: es vielleicht geil, keine Ahnung. Aber ich bin eher jemand, ich, keine Ahnung, will dann eher so ein bisschen für mich selber sein und
1: ich und aber damit auch von jedem ich hasse das genauso. beobachtet werden. Also das ist auch so, wenn wir jetzt am Wochenende oder so, dann gehen wir zum Beispiel super ungerne, wir gehen sehr, sehr gerne spazieren, aber wir gehen dann ungern spazieren, wo jetzt viele Leute spazieren gehen, weil wir dann nicht ungestört spazieren gehen, weil dann alle, oder nicht alle, aber einfach unglaublich viele Leute gucken und das ist ja nicht mal so, dass die jetzt alle auf uns zurennen und sagen können, wir ein Bild haben, das würde ich mal sagen, das ist vielleicht eine andere Hälfte, sondern die starren einfach. Die starren einfach und gucken
0: ja, und, und du denkst, und du denkst dann einfach wirklich? so,
1: okay, ähm, möchtest du jetzt irgendwas sagen, möchtest du jetzt auf mich zukommen, möchtest du einfach <lacht> gehen oder was ist deine, deine Mission jetzt hier Aber gerade? Aber
0: wirklich, die stehen und schauen einfach und, und schauen einen an. Alles und, egal, und wir parken ein,
1: sie stehen da, wir parken aus, sie stehen da, wir steigen aus, sie stehen da und sie gucken einfach. Und dann denkst du wirklich so, so, das ist eigentlich noch schlimmer. Also, ja, genau, ich jetzt das, her das, oder geh
0: Genau, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey okay, keine Ahnung, cool, cool, was du machst, kann, kann man ein Foto machen, ne. alles cool. Aber, die, aber das, das quasi das Gefühl, dass man angestarrt wird, angeschaut wird, die meiste Zeit, selbst wenn man, ich glaube, selbst in Situationen, weißt du so man wird ja nicht immer angeschaut von anderen Leuten, aber selbst in solchen Situationen du, hat man das Gefühl, Einfach, weil es sehr häufig vorkommt, denkt man, die ganze Zeit irgendwie, man fühlt sich beobachtet. Jetzt
1: selbst wahrscheinlich, wenn Sie sagen, Mann, der hat vielleicht eine coole Jacke an, denkst du, okay, der erkennt mich jetzt hier gerade.
0: Das ja, so das ist echt ähm, sehr, Anst sehr anstrengend irgendwo. Und auch beim Radfahren, wenn ich jetzt in Innsbruck irgendwo Radfahren gehe, da ist ja das eigentlich genau das Gleiche. Also ich kann auch nirgendwo mehr irgendwie jetzt mal gechillt fahren, weil die ganze Zeit Leute herkommen und Also entweder ein Anstand, gut beim Biken ist eh noch ein bisschen was anders, weil man einfach die Blicke ein bisschen auf sich, auf sich zieht, zieht, wenn man jetzt in der Stadt unterwegs ist, aber auch beim Biken, da kommen die ganze Zeit Leute, her ja? und man kann halt kaum noch für sich selber mal trainieren.
1: Weil die, das ist dann halt, also ich kann das auch verstehen, weil die denken, oh Gott, jetzt habe ich einmal die Chance Fabi Wittmann zu sehen und da, äh, ihn anzusprechen und so, aber wenn halt jeder so denkt, dann kommst du halt zu nichts.
0: Nee, und das ist echt so ein bisschen das Problem, was bei mir in Innsbruck echt, sagen wir, voll Alles. stark aufgetreten ist, ja. ja. Und, und was einfach das, das Biken dadurch, ich gehe ja, ganz ehrlich, untertags gehe ich kaum noch biken nee. in der Stadt, weil es einfach nicht geht. Weil ich einfach mir das sehr ja unwohl fühle, deswegen das ist, gehe ich immer ja, auch genau,
1: Manchmal kommst du dann nach Hause, das weißt du noch und sagst dann so, oh nee, ich konnte heute... Minuten habe ich gebiked und dann warst du so drei Stunden weg und denkst, hey, was hast du gemacht? Ich bin, ja von, ich bin von einem Spot zum nächsten, aber überall waren dann Leute und so. Und das kann ich auch verstehen, wenn du dann halt Sachen üben willst, weil du die ganze Zeit angesprochen wirst und die ganze Zeit angeguckt wirst, ist es dann aber nicht geil
0: ist. Nee, das ist, echt, ähm, ja, das ist echt nervig einfach. ja Und deswegen gehe ich ja die meiste Zeit jetzt einfach nur mehr irgendwie am Abend oder sogar in der Nacht ähm, biken.
1: Da wird es. Das ist halt so Schatten. So, ich denke, es gibt bestimmt auch Leute, die können das dann nicht nachvollziehen und sagen, äh, so beschweren auf hohen Ross. Aber ich war ja, also ich bin da so, ich habe dich ja kennengelernt und bin dann da quasi so reingerutscht. Und am Anfang denkst du noch so, boah, voll die Auszeichnung oder irgendwie, ach, ja, hm, gar nicht so schlimm. Aber wenn man das dann wirklich viel miterlebt, dann ist es ist wirklich nicht mehr geil, weil du einfach selten Sachen machen kannst und dann nicht beobachtet wirst. Und welcher Mensch... Ist gerne die ganze Zeit beobachtet von anderen. Ja. Bei jeder Tätigkeit. Also wirklich, du gehst einkaufen und dann schauen so Leute, was kaufst du denn jetzt da gerade ein? Und da gucken dich an oder laufen dir im Laden hinterher. Also ja, genau. Das oder, ist das oder, so oder, geil. oder
0: laufen neben die Regale immer so ja, vorbei. Denken, man merkt und, das und, nicht. Ja, genau, und denke man merkt das nicht, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist das wirklich Wahnsinn, ist wirklich was da geil. manchmal vorgeht. Aber ähm, ja. aber
1: es ist so wir hätten so viele Stories von solchen Leuten das ist erledigt. ja
0: das ist also viel zu viel ja das ist ja, krass, ja geil aber nee wie gesagt also im Grunde glaube ich zusammenfassend glaube ich kann man auf jeden Fall sagen dass uns unser Der
1: Beruf wo, auf jeden Fall würde richtig nicht, viel Spaß bringt ich würde es nicht äh, und niemals tauschen.
0: niemals tauschen will selbst wenn die manchmal ein paar Schattenseiten haben aber die glaube ich nimmt man einfach halt auch gerne in Kauf ähm, für das dass man dass man einfach sowas halt als Beruf ausüben darf und ausüben kann. Ja. Und ja. Ja gut, jetzt sind wir echt Lange heute war. ziemlich lang geworden. Wir aber sind jetzt weißt, knapp bei einer Stunde sogar.
1: Ja, und ich muss sagen, alle Leute werden sich jetzt freuen, weil ich weiß, du liest die DMs nicht, aber ich schon. Da haben mir so viele Leute <lacht> ich geschrieben. Ich lese schon DMs. Ja, und wieder. manchmal ganz, ganz selten. Ähm, so viele Leute geschrieben, dass wir bitte länger machen sollen und jetzt haben wir einmal einen Podcast gemacht, der länger ja. ist. Da okay. freuen Sie sich hoffentlich. Ja, ja. Genau. Okay, also Leute, wir hoffen, es war informativ. Ihr könnt uns ja gerne, beziehungsweise mir gerne schreiben, ähm, wie ihr es fandet. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Alright. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.